0: simplesmente amor. Essa é a palavra. Amor. Certa vez o quando se lembram do Judex? Judex Vital, nosso amigo, irmão e missionário lá do Haiti. Uma vez ele estava aqui nesse púlpito e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. É um jargão já usado há muitos anos, mas quando ele falou quando ele mencionou essas palavras, vivendo tudo que ele tem vivido ali no Haiti, eu falei: é isso. Ele aqui nesse púlpito, ele virou para nós, ele falou: o amor é a resposta. Não importa qual seja a pergunta. O amor é a resposta. Não importa a pergunta, não importa a questão. A solução para todas as coisas é o amor, e não qualquer amor, não um amor fingido, não um amor humano, mas o amor ágape que a palavra de Deus fala. Quando nós traduzimos por ágape, nós estamos dizendo o amor que Deus sente por nós. Um amor que é perfeito. Um amor que é puro, um amor que não tem comparações. O amor é a resposta para toda essa, essa, essa onda de ódio que está varrendo o nosso país, que está varrendo o mundo. O amor é a resposta até mesmo contra aqueles que nós temos os maiores problemas. É muito fácil alguém olhar hoje, trazendo aí só para o âmbito da, da política, olhar para os governantes com ódio. Olhar para os governantes com ira. Eu, essa semana, eu confesso para vocês, eu não conseguia acompanhar redes sociais, eu, eu, eu me negava a postar alguma coisa porque o ódio estava muito intenso fluindo pelas linhas, pelas redes da internet. O ódio estava muito intenso e ainda está. Sendo que a Bíblia nos ensina coisa totalmente contrária. Por mais que nós não estejamos satisfeitos com A, B, C ou D, com atitudes de um ou de outro, a palavra nos dá direções que nós devemos tomar. Por exemplo, com relação ao governo. Gostemos ou não, o que a Bíblia nos manda fazer? Orar pelos seus governantes. Para que eles tenham, quem lembra? Para que eles tenham paz. Ah, Jesus. <risos> é, está bem em paz. Está muito em paz. Ah, mas não, eu não estou aqui para argumentar o que fez, deixou de fazer. Eu estou dizendo o que a palavra pede que nós façamos. O que o Senhor pede que nós façamos. E esse é o problema. Nossas convicções, nossas ideologias estão tomando conta do amor da palavra de Deus Estão se sobrepondo ao amor Que Deus nos ensina Orai pelos seus governantes Para que eles tenham paz Para que eles tenham sabedoria no governo Se vai sair, se vai ficar Não cabe a nós Nosso papel como igreja é orar É declarar Simplesmente o amor de Deus Aqueles que pensam igual Diferente, simplesmente O amor de Deus Dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos nossos casamentos. Muitas vezes, sabe o que falta? Ah, pastor, falta diálogo. Ah, falta compreensão. Falta companheirismo. Falta simplesmente amor. Vamos lá comigo, vocês vão entender melhor. Em 1 Coríntios. Livro de 1 Coríntios. Capítulo 13. Não tem como eu não citar esse texto. Creio que muitos de vocês já o conhecem. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me valerá. Nada. O apóstolo Paulo, ele é muito claro o que ele diz. Você pode ter o todo conhecimento do mundo. Você pode ser a pessoa mais sábia desse mundo. Você pode possuir as maiores riquezas desse mundo. Você pode ser tão, mas tão solidário a ponto de entregar todos os seus bens para um pobre, ou para os pobres, de vender todas as suas, sei lá, propriedades, e entregar aos outros. Você pode ter todas essas características, você pode falar a língua dos homens e dos anjos, ou seja, você pode ser o mais espiritual que você achar que é, mas se tudo isso não for recheado com amor, de nada vale. Quem gosta de cachorro quente aqui? Pergunta simples. Eu gosto de cachorro-quente. Eu gosto bastante. Na verdade, eu gosto de tudo quanto é lanches, é, os junk foods da vida. Qualquer porcaria, literalmente falando, qualquer coisa que seja não nutritiva, porém saborosa. Eu gosto. Eu me lembro que, não sei se vocês sabem dessa história, mas cachorro-quente é uma coisa muito regional. Apesar de ser inventado nos Estados Unidos... Cada local que você vai, ele é completamente diferente. Eu me lembro a primeira vez que, que eu, numa cidade do interior, eu daqui de São Paulo, eu pedi o cachorro-quente, e não veio o purê de batata. Aqui, para quem não sabe, né, aqui na nossa região, grande São Paulo, é muito comum o cachorro-quente vir acompanhado de purê de batata. E eu achei tão estranho aquilo, eu falei, não tem purê? E o cara da, da barraquinha de cachorro-quente me olhou com a cara mais esquisita ainda, tipo, purê? é porê de batata, ele... Não. Eu, tá bom. Você vai para outras cidades, região sul do país, você encontra outras coisas. E às vezes você olha e pergunta, mas não tem milho verde? Milho verde? Mas quem coloca milho verde no cachorro-quente? Lá, lá em São Paulo, o pessoal coloca milho verde, lá no cachorro-quente. E eu me lembro que eu fiquei mais revoltado ainda, a primeira vez que eu comi um cachorro-quente nos Estados Unidos. Porque eu cheguei nos Estados Unidos e veio literalmente um pão, uma salsicha e mais nada. Mais nada. Nem sequer ketchup ou mostarda. E eu olhei aquilo, um pão seco, uma salsicha eu... Que isso? Não tem purê? Não tem milho verde? Não tem vinagrete? Mas é cachorro-quente. Agora, imagina vocês... Um cachorro quente, sem salsicha. Não. Aí ah, não tem como. Imagina você. Você pode até ter purê. Você pode até ter milho verde. Você pode ter vinagrete. O pão. O pão específico para hot dog. Mas se não tiver salsicha, é cachorro quente ou não é? Sim ou não? Não. É a mesma coisa a vida de um cristão. Você pode ser um cachorro quente americano, um hot dog americano, pão e salsicha, mas é hot dog. Você pode ter pão, salsicha e purê, mas não ter milho nem vinagrete, mas é hot dog. Você pode ter milho verde, purê, salsicha e não ter o vinagrete, mas é hot dog. Mas se você tiver todos os ingredientes, menos o principal, que é a salsicha, que é o que transforma aquele lanche no cachorro quente, você não é cachorro-quente. E a palavra nos ensina que, como cristãos, não adianta ter dons, não adianta ter purê de batata, não adianta ter muito conhecimento e sabedoria, não adianta estar tá recheado de milho verde, não adianta você ter muitos bens e doar isso para os pobres, a ponto de entregar o seu próprio corpo para ser queimado. Você pode estar recheado de vinagrete, mas se você não tem amor, de nada vale. Amém? Não é completo. A essência do lanche, a essência do cachorro quente, é a salsicha. A essência do cristão é o amor. Eu vejo todos nós numa, numa busca, uma busca justa, digna, por alcançar outros condimentos e outros acessórios ali do nosso cachorro quente. Mas muitas vezes nós estamos, Deus, preocupados demais com o ingrediente principal. Estamos despreocupados demais com o verdadeiro amor. Olha o que fala aqui no versículo 4. O versículo 4 diz que o amor é paciente. O amor, ele é bondoso. Próximo slide, pastor, por favor. Aí. Ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor se alegra com, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, e o conhecimento passará. Nós temos o hábito de ler essa passagem de uma maneira tão automática. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não se exaspera, o amor não se ressente do mal, o amor não se ciúma, não se envaidece. Nós temos um hábito de não meditarmos no que isso quer dizer. Mas se você começar a destrinchar isso aqui, se você começar a separar agora a sua salsicha aí do, do, do cachorro quente, se você começar a abrir e ver quais são os ingredientes que estão lá dentro, tem coisa muito mais profunda. Primeira coisa, diz que o amor tem paciência. Ah, Jesus. Ah, pastor, eu não tenho amor. Diz que ele é bondoso. Ah, não, bondoso eu até, eu acho que eu tenho amor. Mas ele não inveja. Não, eu tenho, eu tenho amor. Ele também não se vangloria. É, estou indo lá. Ele não tem orgulho. Mais interessante, fala que ele não maltrata, não procura o interesse próprio, ele não ira. Não se ira facilmente. Se nós estamos recheados do amor de Deus, nós não nos abalamos. Uma coisa interessante que eu vi nessa história, de briga política, uh, foi um dado verdadeiro, um dado real, que o Facebook, não é história do sensacionalista, tá? Que o Facebook registrou o maior número de amizades desfeitas essa semana no Brasil. <risos> o maior número de amizades desfeitas. Por quê? Por causa de discussão política. Por causa de briga. A palavra de Deus ensina que o amor verdadeiro não se irrita facilmente. Isso cabe dentro do nosso relacionamento também, amém? Amém? Qualquer coisinha já nervosa a flor da pele. Irritadiços, nervosos. Ah, mas você sabe que eu estou passando uma fase difícil. Recheia de amor. Está difícil, o momento está difícil. Problema, tem problemas no trabalho? Tem problemas financeiros? Está passando por uma fase, talvez uma enfermidade, que tá, está difícil de você lidar com essa situação? recheia a sua vida com o amor de Deus. Ao invés de descontar em quem está ao seu lado ao invés de descontar em tudo, em todos, ao invés de virar uma panela de pressão a qualquer momento pronta para explodir, a ponto das pessoas ao seu redor ficarem com medo, se falam ou não falam, se chegam ou não, se aproximam ou não, encha, ou melhor, preencha a sua vida com o verdadeiro amor de Deus. Esse amor, quando entra em nossas vidas, ele traz essas condições. Nós não nos iramos por qualquer bobeira. Não nos iramos facilmente. Nós não vamos buscar somente interesses próprios. Eu não vou, como eu disse, entrar em profundidades aqui. Mas se você parar para pensar, o, o sistema capitalista por si só, o capitalismo selvagem do jeito que a gente conhece, ele vai completamente na contramão da vontade de Deus para o ser humano. Não estou dizendo que o socialismo perfeito também seja a vontade de Deus. Só estou dizendo que o capitalismo, do jeito mais selvagem que nós conhecemos, ele é a maior prova... Contrária àquilo que está no amor de Deus. Sabe por quê? Porque o amor de Deus, nós encontramos aqui, ele não busca, no versículo 5, os seus próprios interesses. Ele está muito mais preocupado com o interesse do outro. Aí nós temos duas formas de imaginar uma empresa: você pode ser um empresário, um microempresário, um grande empresário, não importa. E você pode ter dois tipos de mentalidades. Um tipo de mentalidade daquela, eu vou crescer, eu vou ganhar, eu vou ficar rico, e eu vou prover para as minhas próximas dez gerações. Não estou buscando só o meu interesse, pastor. Estou procurando o bem do meu filho, do meu neto, e assim por diante. Mentira. Segundo o critério da palavra, o interesse maior é seu. Mas você pode ser também um grande empresário nesse mundo capitalista, com uma mentalidade do tipo... Eu vou gerar empregos, eu vou transformar um bairro, eu vou levar ação, ações de tal maneira que eu possa transformar a condição daquele local onde eu estou estabelecendo a minha empresa. E não só eu vou gerar empregos a dezenas, a centenas, mas eu vou ajudar a muitos, aquele recurso, eu também vou me prover disso, eu também vou ganhar dinheiro e poder proporcionar aos meus filhos, aos meus netos um futuro muito melhor do que eu tive... Mas eu vou ser um agente de transformação aonde eu estiver estabelecido. Eu vou gerar muitos recursos. Eu vou gerar muitos empregos. Eu vou ajudar a muitos. Você pode ter duas mentalidades. O problema é, quando pessoas, como eu e você, que estão dentro da igreja, que estão aqui sentando, ouvindo, que estão toda semana buscando uma visão de Deus para o seu próprio negócio. Quando essas pessoas entendem um evangelho errado. Gente, eu não quero, como acabei de falar que o amor não se irrita facilmente, então eu vou tentar pegar leve aqui, para eu não ficar irritado. Ah, por uma série de anos, nós vimos um crescimento emergente de uma igreja que não prega o amor. As pessoas nem sequer se conhecem entre si. Igrejas, não está aqui relacionado ao tamanho, mas potencialmente elas são muito grandes, você entra, você senta, você ouve uma mensagem de fé, geralmente as palavras são todas voltadas para a fé, você sequer conhece quem está à sua direita ou à esquerda e nem faz questão de conhecer, porque você não está preocupada com elas. Você está preocupada em entrar, receber a sua mensagem de fé, sair, colocar aquela fé em prática e conquistar, e conquistar, e conquistar, e conquistar. Essa... É uma igreja que tem crescido muito nas últimas décadas. Um tipo de igreja que tem crescido muito nas últimas décadas. E por que isso acontece? Porque é ensinado a essas pessoas que elas vão ali para buscar a solução do problema dela. A direção para o crescimento dos recursos da empresa dela. Ali elas são ensinadas, a colocadas em provas com relação à fé, a ofertar, e a ofertar mais, e a ofertar o triplo, o quádruplo, e quanto mais ela puder, porque quanto mais ela demonstrar a sua fé através de dinheiro, mais ela retomará na sua vida financeira e profissional. Essa igreja cresce, que é uma maravilha. Em números, ela cresce a cada dia. Em amor, eu tenho minhas dúvidas. Em amor, eu tenho minhas dúvidas. Se esse tipo de evangelho é um evangelho que prega que a pessoa tem que somente conquistar, conquistar, crescer, sem olhar ao lado, sem se preocupar, sem olhar para o irmão que está, a necessidade que está aí sentado ao seu lado. Jesus disse que uma igreja verdadeira era aquela que mantinha comunhão uns com os outros. Ela Era aquela na qual eles choravam juntos, oravam juntos e se alegravam juntos. Essa é a concepção de igreja. Uma assembleia de ministros do reino de Deus. E é isso que nós estamos tentando fazer aqui. O amor, diz a palavra de Deus, ele não maltrata. Não maltrata. Não maltrata a esposa, não maltrata os filhos, não maltrata sequer o cachorro. Sequer o cachorro. Parece uma coisa boba, mas é muito comum quando você vê crianças na rua ou adolescentes naquela fase né, de, de tentar chocar a sociedade. Eu, eu costumo dizer que é muito fácil você, você discernir aquele que tem um bom ou um mau caráter. É só você ver uma criança maltratando um animal, você percebe, esse aqui precisa ser trabalhado. Precisa ser moldado. Porque ele não tem um pingo de amor. A ponto de maltratar um ser indefeso. O, o mesmo vale para os seres humanos adultos que maltratam suas famílias, que maltratam os seus funcionários, pessoas que agem o tempo todo maltratando, essas pessoas, diz a palavra de Deus, não conseguem ter o amor. Porque, se você for comigo ali, ó, no versículo 7, diz que o amor de Deus, tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, e também tudo espera. Pastor, não estou entendendo. Como assim o amor sofre qualquer coisa? Eu vou explicar melhor para você. Ah, há um tempo atrás, uma pessoa me perguntou, e a gente estava num debate, sobre os casos daqueles cristãos sendo mortos, degolados, pelo grupo radical ah, islâmico, pelo ISIS. Creio que todos vocês, todos aqui, viram alguma coisa disso na internet, nos jornais, mortes realmente muito brutais... Pessoas sendo queimadas dentro de gaiolas, outros sendo afogados, outros sendo simplesmente degolados na, na orla da praia, outros sendo executados com tiros. E uma pessoa me perguntou, falou, pastor, sabe o que me, me chama atenção? Me chama atenção que os caras não tentavam nada, não falavam nada, ficavam quietinhos ali, morriam. É, se sou eu, já, já pelo menos eu tento lutar, eu grito, eu. Eu, né? E eu parei para pensar, eu falei, é... Vamos injetar um pouquinho de amor aí na sua veia? A palavra de Deus fala, 1 Coríntios 13, 7, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Eu não sei se vocês têm a, no, a, a real noção do que acontecia, mas o fato daqueles homens e mulheres estarem ali prostrados de joelhos sem soltar uma palavra sequer não era submissão não era em submissão aos seus algozes, não era em submissão ou medo, porque eles sabiam o que ia acontecer, eles já estavam convictos da morte, eles já estavam certos o que ia acontecer com eles na hora que eles entravam naquele ritual o que trazia esse silêncio a eles não era o medo ou desespero era amor Tamanho o amor que eles sentiam pelos seus próprios adversários. Pastor, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando isso do testemunho de um dos camaradas que depois de haver executado um daqueles na beira da praia degolado, se converteu ao cristianismo. Se converteu ao cristianismo. Um dos executores se converteu ao cristianismo e hoje tem feito um trabalho fenomenal na região do Oriente Médio. Ele fugiu como refugiado para o... Pro para a região da, do lado da, da Alemanha, Áustria, para o lado da Áustria, e ali tem feito um trabalho fenomenal, como ministro do Evangelho. E ele alega com todas as letras, que o próprio Senhor Jesus apareceu para ele, e, e pôs diante dele as escrituras dizendo, como uma ovelha muda, que vai ao matadouro, ele entregou a sua vida por amor. E ali ele entendeu o poder daquela mensagem, ali ele viu na, na prática, diante dos olhos deles, o que era alguém ir como uma ovelha muda ao matadouro por amor a Cristo, e por amor às almas que ainda perecem. Eu sei que é difícil de entrar isso na nossa razão, eu sei que é difícil de compreender isso pela razão humana, pela lógica humana, fala, não há lógica, mas o amor ele é ilógico, sim ou não? O amor, ele é irracional. Irracional. O amor, ele vai contra as nossas convicções mais verdadeiras. Jesus fala, está escrito, amai os vossos amigos. E aí Jesus fala, eu digo mais, amai também os vossos inimigos. Tem lógica racional nisso? Não. Tem razão humana? Não. Não. A personalidade humana, o, a nossa própria carne, ela quer odiar o inimigo. Então tá bom, se for para odiar, que odeie o inimigo, certo. Efésios capítulo 6, versículo 10, a nossa luta não é contra carne ou sangue, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra o semelhante, a nossa luta não é contra o nosso próximo, a nossa luta são contra principados e potestades, aqueles que são nas regiões celestiais, aqueles literalmente anjos caídos de satanás, os demônios que lutam perpetuamente contra a nossa vida. Esses são nossos inimigos verdadeiros. Ah, pastor, e o cara que está endemoniado, está possuído por um demônio, ele não é meu inimigo? Não! Ele é o seu alvo de amor. O inimigo verdadeiro está dentro dele. Infernizando a vida dele. Infernizando a mente dele. Para que ele possa infernizar outros. Amém? Será que nós temos real... Noção disso tudo? Será que conseguimos andar na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, com essas concepções? Será que conseguimos entrar no, nas redes sociais e entender esse aspecto? Que o verdadeiro amor é muito maior do que o poder do nosso verdadeiro inimigo que está atuando em algumas vidas, tentando destruí-las. Olha o que está escrito, vamos comigo lá no livro de 1 João. 1 João, capítulo 4, não tem como eu não falar de amor e não citar isso. 1 João, capítulo 4, versículo 7, Deus nos dá uma ordem através do apóstolo João, dizendo o seguinte, amados, olha como ele já começa te chamando, amado, você é um amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de? Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. E foi assim que Deus manifestou o Seu amor entre nós. Enviou o Seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dEle. Amém? Vocês que são amados de Deus, que são amados do Pai. Nós temos uma incumbência muito simples que Deus nos deu. Amar uns aos outros. Vocês se lembram lá do mandamento, está lá em Mateus também. Amemos uns aos outros. Por quê? Porque o amor, o verdadeiro sentimento de empatia, de querer ajudar, de querer se doar, de querer de agradar aquela pessoa de qualquer maneira... Esse verdadeiro sentimento procede de Deus. E quem não tem esse sentimento, quem não consegue sentir isso por alguém, não é nascido de Deus. É o que a palavra fala. Esse é o grande problema que eu estou dizendo, que as igrejas às vezes estão cheias, estão repletas de pessoas, porém... Muitas vezes com poucos cristãos. O cristão verdadeiro, aquele que segue os passos de Cristo, aquele que imita ao Senhor Jesus Cristo, o pequeno Cristo, essa é a tradução literal, o verdadeiro cristão, ele ama. Porque se ele não ama, ele não nasceu de novo em Deus. É o que a palavra fala. Se eu não tenho amor, se eu não sinto amor, Talvez eu não tenha nascido de novo. E alguns de vocês agora podem estar até se perguntando. Puxa, pastor, eu, eu amo minha família, eu amo uh, meus irmãos, eu amo meus amigos, mas eu não, eu não consigo ter esse sentimento por alguém que eu jamais vi. Eu, eu não consigo ter esse sentimento por alguém que, sei lá, por um bandido, por um criminoso, por um, por um corrupto. Eu não consigo ter esse sentimento de amor. E aí vem a grande pergunta. Jesus falou isso com Nicodemos, lembram disso lá no Evangelho de João, capítulo 3? É necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aqui ele fala que se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus, nós não nascemos de novo. O, a prova do maior, a maior prova do verdadeiro nascimento, a maior prova que você realmente nasceu de novo em Cristo Jesus... Não está externamente. Não está nas suas roupas. Não está nas suas palavras. Está no que você tem lá dentro. E aí vem o grande problema. Muitas pessoas acham que amor é sentimento. Ah, eu não sinto nada. Amor não é sentimento. Quantos aqui já fizeram o casados para sempre ou estão fazendo? Bastante, quase todos. Então vocês já aprenderam isso. Amor não é sentimento. Não é se eu sinto vontade ou não de agradar. Não é se eu sinto vontade ou não de fazer o bem. Não é se eu estou, ah, eu não estou sentindo no meu coração. Quando algum irmão vem com esse papinho, ah, pastor, não estou sentindo no meu coração. Eu falo, ah, é? Enganoso é o coração humano e mais, e desesperadamente corrupto. É o que fala a palavra de Deus. Teu, esquece o teu sentimento, esquece o teu coração. Amor é decisão. Eu escolho fazer contra a minha vontade. Você acha que aqueles homens enfileirados que entregaram a vida deles na orla da praia, degolados por um grupo radical islâmico, vocês acham que eles escolheram, ah, eu vou, é, ou melhor, que eles sentiam, ah, eu estou sentindo uma alegria imensa aqui de entregar minha vida? Vocês acham que Jesus estava feliz? Vocês acham que Jesus tinha sentimentos de alegria quando ele foi para a cruz do Calvário? A palavra de Deus ensina que Jesus, numa noite anterior, aí à cruz do Calvário, ele estava no monte orando e ele derramava lágrimas de sangue, de angústia. O sentimento era de angústia, o sentimento era de dor. O sentimento era: Pai, eu não quero fazer isso. Eu não quero, não tenho vontade, mas seja feita. A sua vontade. E não a minha. E Ele foi para a cruz. Ele foi para a cruz. Além dos desejos dEle. Além dos sentimentos dEle. Então meu irmão, pelo amor de Jesus Cristo. Pare de basear as tuas decisões nos teus sentimentos. Teus sentimentos são falhos, são enganosos. São limitados como os meus. Faça o que tem que ser feito. E o que a Bíblia diz que deve ser feito é... Ame um ao outro. Ame um ao outro. Se você não cumprir essa palavra, me desculpe a sinceridade, mas eu não posso também subir aqui e mentir para vocês. A verdade é que se você não cumpre essa palavra, você não procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus. Porque Deus é amor. É assim. Não é sentimento. Pastor, eu não tenho a mínima vontade de sair numa sexta-feira de madrugada debaixo de chuva para levar alimento a um, a um morador de rua. Eu não tenho a mínima vontade. Tudo bem, você pode não ter vontade. A diferença é, vamos fazer? Sim ou não? Pastor, eu não tenho a mínima vontade de dialogar com pessoas que tenham ideais políticos diferentes do meu porque eu fico irritado. Primeiro, começa por aí. Se você está se irritando facilmente, 1 Coríntios diz que está faltando amor. E se você não quer trazer essas pessoas, esquece o debate político, mas a Cristo, se você não quer se misturar com pessoas nesse mundo, para postar para elas que existe uma salvação, uma solução, além da vida delas, então está faltando amor. Pastor, eu sou, eu sou, eu sou tímido, eu sou antissocial, é o meu jeito, é meu. eu fui assim desde criança. Encha a sua vida de amor, eu te digo, meu irmão. Encha a sua vida de amor. Porque a partir do momento que nós fomos inundados por esse amor de Deus, mesmo contra a nossa vontade, mesmo contra o nosso sentimento de timidez, nós vamos dar passos e vamos alcançar pessoas. É assim que funciona. Pastor, eu, eu não sinto vontade, eu também não. Eu sou hipócrita se eu dizer que na maior parte do tempo eu sinto vontade de fazer algo algo, um sentido do amor. Mas amor não é sentimento, é escolha, é decisão. Eu escolho amar, eu escolho fazer a vontade de Deus. Amém? E olha por quê, porque foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Você pode viver uma vida comum, cotidiana, você pode viver uma vida por meio de Jesus Cristo. Sabe, gente, é, para você entender melhor onde eu quero chegar, existe um conceito de que nós enxergamos a sociedade através de lentes da nossa própria cultura. Como isso funciona? Vou dar um exemplo, eu nasci num, na periferia de São Paulo, um bairro muito pobre, tive uma infância, uh, podemos dizer assim, difícil... Marcada por violência, por por amigos perdidos para tráfico, para crimes, um local, uma realidade completamente diferente. Apesar de ter toda essa infância marcada por isso, por criminalidade, o meu pai, o meu pai, ele é um policial militar. Então eu tenho o meu meu próprio, eu adaptei, eu criei as minhas próprias lentes da minha cultura. O que, que eu quero dizer com isso? Quando alguém vem e critica a polícia militar para mim, na minha mente, no meu, no meu óculos, de ver as coisas, quem é o primeiro policial que eu vejo à minha frente? O meu pai. E por ver o meu pai como representante da polícia militar, eu fico triste quando alguém critica as ações em geral da polícia militar, quando generalizam, porque eu sei como o meu pai era. Eu sei como era o trabalho dele. Então a minha lente cultural, vocês estão entendendo? é sempre um bom olhar para a polícia militar daqui do Estado. Porque eu visualizo nessa minha cultura, nessa minha lente cultural, esses meus óculos de cultura, eu vejo o meu pai. Você pode ter uma realidade completamente diferente da minha. Você pode ter crescido numa condição aonde, por algum motivo, a polícia militar sempre oprimiu a sua vida ou a sua família. De tal maneira que quando você pensa nessa... Instituição, na polícia militar. A sua lente cultural é que aquela instituição não presta. Ela é ruim, ela é maldosa. A mesma coisa pode acontecer com qualquer situação. Então nós, nós vamos crescendo, e à medida da nossa... Da nossa... Vida, à medida que nós vamos desenvolvendo, nós vamos criando lentes específicas. Como se fossem lentes de contato ou um próprio óculos. Então você passa a ter visões, visões políticas. Eu enxergo a política assim. Eu enxergo tal instituição assim. Eu enxergo a igreja assim. Eu enxergo Deus desta maneira. E à medida que nós vamos criando lentes sociais, nós vamos tomando nossas convicções. Hoje eu te convido a fazer algo que a Bíblia nos ensina em 1 João Versículo 9, diz que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. O que eu te convido nessa manhã? Tire os seus óculos de cultura. Tire os seus óculos de infância, de razões. Tire os seus óculos culturais de, de maneira de entender política, mundo, sociedade. E coloque a lente mais importante de todas por meio dEle. Coloque em tudo que você for fazer, as lentes da cultura de Jesus Cristo. Em tudo que você for pensar. Quando alguém vier num debate com você, você... Espera um minutinho, eu preciso colocar meus óculos. Tira a sua cultura e põe a cultura de Jesus Cristo. Eu quero pensar por meio dEle. Eu quero falar por meio dEle. Eu quero enxergar do jeito que Ele enxerga. Vocês estão me entendendo, amém? A melhor forma de você expandir o reino de Deus nessa sociedade é fazendo as coisas por meio dEle. E não por meio da nossa ótica, da nossa lente cultural, daquilo que nós construímos. Olha o que fala a palavra de Deus lá em Mateus. para a gente encerrar, Mateus 22 é o mandamento. Mateus capítulo 22, versículo 34. Dois grupos políticos principais daquela época, eles competiam entre tudo, inclusive pela atenção de Jesus. Não porque eles queriam estar perto de Jesus, mas eles disputavam quem é, qual dos dois grupos iam conseguir fazer Jesus cair em contradição. Qual dos dois grupos ia conseguir vencer Jesus pelas Escrituras. Então diz assim no versículo 34 de Mateus 22, ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus, o outro grupo, se reuniram. E um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, versículo 37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento versículo 39, e o segundo é semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo, porque destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? Olha que interessante. Dois grupos, na verdade, só queriam colocar Jesus à prova, para testá-lo e vê-lo caindo. É o que acontece às vezes com alguns brasileiros. Só querem ver o circo pegar fogo. Só querem ver a coisa dar errado. Colocam as pessoas umas às outras à prova para ver se a pessoa falha, para ver se a pessoa cai, para ver se desanda de vez o que está acontecendo. Mas a palavra de Deus diz que Jesus muito sabiamente disse para eles: olha, o primeiro e grande mandamento é amar a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o seu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Mas tem um segundo que é semelhante a este: ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Ame o seu próximo como se fosse você mesmo. Eu acredito, pelos meus anos de caminhada cristã, que se tem uma coisa difícil de viver nessa terra é amar o nosso próximo como se fosse nós mesmos. Não estou falando de palavras. Estou falando de fato, de atitude, de decisão. Amar o nosso próximo como se fosse eu mesmo. Desejar exatamente para uma pessoa que talvez eu nem goste dela, por causa de discordâncias mil, conseguir desejar para aquela pessoa que eu nem tenho sentimentos de empatia, tudo o que há de melhor no mundo, assim como eu mesmo. Desejo para mim. E sabe por que eu falo isso? coisa mais importante que já aconteceu na minha vida o momento mais importante na minha vida, foi o dia que Deus me alcançou ou melhor, foi o dia que eu percebi que Deus já havia me alcançado, e que Ele me queria para Ele esse provavelmente foi o dia mais importante da minha vida foi o dia onde eu, eu meus olhos espirituais se abriram e eu percebi o amor de Deus e como Ele queria estar perto de mim e eu me entreguei a Ele eu me entreguei a ele e passei a viver uma nova vida. E aí eu penso, se eu realmente amo alguém a ponto de desejar o que há de melhor para essa vida, a coisa mais importante que eu devo desejar para alguém é que ele tenha um encontro íntimo, real e pessoal com Deus. Se no meu coração, se eu não tomei essa decisão, não é sentimento, volto a dizer, se no meu coração eu não estou decidido eu não estou realmente focado em fazer com que outras pessoas encontrem o que há de mais importante nessa terra, que é o amor de Jesus Cristo. Eu realmente ainda não entendi o que é amor. Eu ainda não entendi. Eu desejo ótimas coisas, eu desejo que se alimentem, que se vistam bem, que tenham uma vida de paz. Mas e daqui 70 anos? E daqui 100 anos? Aonde eu e você estaremos daqui 100 anos? Nós sabemos. Pela palavra de Deus, nós sabemos aonde estaremos. Se nós não temos esse ímpeto, se nós não temos essa intencionalidade, de levar esse mesmo amor a cada um, a cada ser humano, a cada indivíduo que passa ao nosso redor. A cada amigo de escola, de faculdade, a cada colega de trabalho, a cada familiar. Se nós não temos esse sentimento, se nós não somos focados em levar o amor de Deus a cada um dos que estão ao nosso redor na sociedade. Eu me pergunto hoje, temos realmente o amor de Deus? Temos realmente o amor de Deus? Se nós não estamos preocupados se essa pessoa irá ou não para a eternidade? ou se ela irá sofrer as consequências de uma vida tão curta aqui, precisamos repensar nosso foco enquanto muitos brigam por uma terra perecível nós estamos deixando que o ódio vença ao invés de manifestarmos o amor de Deus ao invés de levar salvação eterna para aqueles que estão ao nosso redor que a palavra de Deus fale ao seu coração nessa manhã, que o amor verdadeiro de Deus flua dentro de você de tal maneira que você não consiga mais segurar o teu próprio coração, mas que você saia por aí, olhando tudo e todos pela ótica do nosso Senhor Jesus Cristo, pelos olhos da cultura dEle, pelo reino dEle, e possa manifestar esse amor na sua vida, no seu casamento, no seu trabalho, em todos os lugares que você andar por essa sociedade. É isso que eu te peço nessa manhã, meu irmão, que essa palavra flua. E mais do que essa palavra, que o verdadeiro amor de Deus flua no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.